0: Иногда они заходили на нашу территорию, пассивно провоцируя нас, а иногда они агрессивно шли на нас. И что мы будем делать, что мы предпримем, всегда решали наши командиры. Все зависело от команды на данный момент. И в этот раз нам сказали идти вперед и вступить в бой. У нас были такие небольшие транспортеры, мы называли их бульдоги, которые доставляли нас до определенного места. И затем меня поразил очень примитивный стиль ведения боя. Будучи тем, кто изучал историю войны, могу сказать, что это не был современный способ ведения боя. Да, мы использовали очень современные инструменты, но мы выстроились в линию обороны как старые времена, еще очень-очень старые времена, еще в гражданскую войну, и они также выстроились в такую же линию. И все думали о том, где же будет место встречи. И когда все были выстроены и готовы, мы выходили вперед друг к другу и начинали бой. В итоге это был очень ближний бой, почти в средневековом стиле или времен Французской революции. То есть сначала было пространство и радиус поражения для стрельбы, но мы подходили ближе и ближе, пока не встречались лицом к лицу. И ко времени, когда ты встречаешься лицом к лицу, начинался бой в рукопашную. Мы били штыком, прикладом, использовали гидравлические усиления костюма, чтобы бить, пинать, брать, хватать и отрывать руки и ноги. То есть это были безумные схватки. И почему нельзя было стрелять по ним из-за холма или на расстоянии? Дело в том, что, и это было то, чего мы не знали на тот момент, и что стало известно гораздо позже, это то, что они использовали свое псионическое воздействие и влияли на то, какие способы боя инструменты мы будем использовать. То есть они регулярно срывали наши попытки использовать наше оружие и заставляли нас подходить все ближе и ближе. Оказалось, что, похоже, они могли создавать локализованные магнитные поля вокруг себя. То есть мы видели, как пули долетали до них, а затем огибали их тела, летели мимо. Поэтому иногда ты стреляешь мимо и понимаешь, что если ты не подберешься ближе, ты просто будешь стрелять впустую весь день. Поэтому, когда я говорю, что наша форма построения была из эпохи французской революции, я не шучу. Потому что, хотя у нас в руках были эти суперточные точные ружья, они стреляют в цели, а затем облетают ее из-за магнитных полей на своем пути. И то, что в старые времена называлось снос ветром, когда твое ядро скачет внутри ствола, затем летит не туда, а потом с появлением современных ружей можно было стрелять гораздо точнее, теперь мы снова стреляли в скопление магнитных полей, пуля снова скакала туда-сюда между ними. Поэтому, опять же, это был очень примитивный и беспорядочный способ боя. Они не давали нам использовать поддержку с воздуха и тяжелую артиллерию. У нас была артиллерия рядом с базой, которую мы могли применить, если они подходят близко, но мы не могли вывести эту артиллерию на поле боя. Они не давали нам. Оказалось, что их псионические способности одни из самых продвинутых в галактике, если честно, особенно в военном смысле. Поэтому их способность манипулировать физической реальностью, техникой, электричеством была просто поразительна. То есть все электромагнитные эффекты, физические эффекты поддавались их влиянию. И было очень много из того, что мы узнали гораздо-гораздо позднее, по мере того, как они демонстрировали свои способности и что они на самом деле могут делать. И тогда мы поняли, что они просто играются с нами. Они надевают мягкие детские перчатки и просто дерутся с нами по нарожке. То есть, как бы сегодня было кровавое и безумное, это было ничто по сравнению с тем, что они действительно могли сделать. И когда мы узнали, что они на самом деле могут с нами сделать, мы сказали, а что же мы делали все это время? Но когда мы начали общаться с ними, они объяснили нам, что все потому, что мы видим вас как наших соседей с которым у нас разногласия. И ты не используешь всю свою силу и мощь в споре с соседом. Но если кто-то вторгается в твой мир с намерением уничтожить тебя, тогда ты идешь до конца и используешь всю свою силу. Ты идешь до конца и используешь 110% процентов своей мощности. И они сказали нам, что применение силы зависит от характера взаимоотношений. И нас они считали соседями или родственниками, с которыми у них разногласие. И это было нормально для них. Но с теми, кто вторгался в их мир, они поступали совсем иначе, использовали сто процентов своих способностей. И это внушало благоговение просто быть свидетелем этого. Что они, к примеру, могли делать, используя сто процентов своих способностей. Они могли положить свое оружие и использовать только свое тело, буквально разорвать на куски целую роту солдат драка которые высадились с десантного корабля Драка на поверхность Марса, разломать и разорвать на кусочки все их оснащение, все бронекостюмы, все тела, все оружие, все механические элементы и технику, которая была десантирована с этого корабля. Драка высадились и выстроились фалангой и двигались вперед с таким большим прямоугольником. И они порвали это на мелкие куски. И когда они закончили с этим? Они все вместе подняли руки в небо и взяли десантный корабль и бросили его на землю. На скорости. Псионически? На скорости. Да, псионически. Это был жест. Они подняли руки вверх все вместе и опустили их одновременно. Это был физический жест, но все происходило псионически. Все это было сделано сознанием. Они обрушили этот корабль на землю на скорости. И когда он упал на землю, он разлетелся на миллион кусков. И мы все сделали вот так. То есть мы были в бронекостюмах, нам ничего не угрожало, но... Но это было рефлекторное движение, когда эта штука разлетелась на миллион кусков. Это было очень впечатляюще. И они никогда не поступали так с нами. Нам стало понятно, что если бы они решили так сделать, от нас бы просто ничего не осталось. Но при этом они все равно позволяли вам ловить и убивать их, верно? Но оказалось, что рептоиды находятся на такой стадии эволюции сознания, что физическая смерть не имеет для них большого значения. Тогда все понятно. То есть воин погибает на поле боя, а затем снова вылупляется из яйца через пару недель, и до возраста пяти лет у него возвращаются все воспоминания? То есть все воспоминания из его прошлых жизней? Да-да-да, всех своих прошлых жизней. И они очень продвинуты в этом плане. Скажем так, после катастрофы на Марсе, раса рептоидов, разделилась географически на отдельные племена. Я предполагаю, что по крайней мере некоторые из них использовала эту возможность и взяла ответственность за разрушение планеты и решила развить себя до такой степени, какую я не встречал больше нигде. Некоторые из них поступили так, остальные не совсем. Но те, кто это сделал, смог развить свое сознание до невероятных высот. И нам точно есть чему у них поучиться. Они, правда, достигли очень высокого уровня мастерства и владения сознанием.